0: Jornal da Teresina, segunda edição. O seu informativo na hora do almoço.
1: Estamos recebendo aqui no estúdio o ex-governador do estado do Piauí agora candidato a deputado federal, Wilson Martins. Muito boa tarde.
2: Muito boa tarde a você, meu caro Marcelo. Eduardo. Eduardo. Perdão, meu caro Eduardo e o Luciano Coelho, que é um grande amigo de, de longas datas. É, acompanhando aqui a, 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 a comunicação, a imprensa, o jornalismo político. E é um prazer muito grande reencontrá-los.
1: É. Eu, 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 né? eu vou pedir permissão. Eu os dois mandatos Eu vou pedir, agora eu já ia chamar governador, porque eu lembro ainda, eu peguei um dos mandatos do... do, do... Governador Wilson Martins, ex-governador, mas a gente sempre continua chamando, né? O governador Wilson Martins, o governador Wilson Martins... A é é atu... pelo cargo, né? A é deputado federal, mas já, já comandou o executivo estadual. Eu tenho certeza se você chamar ele de governador, ele não vai achar ruim. É, nem. não vai <risos> achar ruim. Né? Mas agora vem um, para uma nova campanha, campanha agora de, para deputado federal, vai buscar essa eleição. O senhor que vem de duas eleições, o Senado concorreu ao Senado pelo estado do Piauí... É, foi derrotado nessas duas últimas eleições, qual é a sua perspectiva para essa nova empreitada daqui para frente?
2: Pois é, eu quero agradecer a vocês aí a, a oportunidade, a todos que fazem a Teresina FM 91.9, e a vocês que permitem no, no Jornal da, da, da Teresina, segunda edição, a gente poder conversar um pouco aqui com os nossos ouvintes, né, que eu sei que são muitos, Espalhados aí é, por todo o Piauí. A, a política ela é muito, ela é muito dinâmica e as eleições também. É, eu diria que que são a política é a política e suas circunstâncias, né? Cada eleição é uma eleição há uma diferença muito grande. E toda a nossa a nossa vida política ela ela foi construída ao longo dos anos nas esquerdas, né? no centro-esquerda, mais ou menos, e, e eu entrei na política partidária, levado por Leonel Brizola, em 1982. Eu estava no Rio de Janeiro, e fazendo a residência médica, era na Universidade Federal do Rio de Janeiro, um centro muito, é, muito dinâmico e muito político. Né? Sempre foi assim a, a antiga Universidade do Brasil, e terminei sendo chefe dos residentes ...do Instituto de Neurologia de Olindo Couto... ...e depois de toda a Universidade Federal... ...e na época o Leonel Brizola voltava do exílio... Né? ...a abertura política, era Petrônio Portela... ...que estava conduzindo a abertura política... ...terminou falecendo é, no início dos anos 80... ...mas o Brizola voltou e se candidatou a... a... ...deu aí uma, 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 uma surpresa muito grande porque a gente imaginava que ele ia ser candidato a governador do Rio Grande do Sul. Na realidade, ele foi, foi ser candidato a governador do Rio de Janeiro. E nós encampamos a campanha do Brizola e terminei fazendo uma saudação ao Brizola na Associação Brasileira de Imprensa, do lado de Jamil Haddad, que depois foi ministro, senador da República, do lado de Roberto Chabo, que foi também da Federação dos Médicos. E o Brizola gostou muito da minha fala, Terminou me chamando para a mesa e, e me pedindo que ele pudesse. O se senhor tinha filiação, disse que não tinha, e ele me filiou ao PDT naquela, naquele momento. E quando eu vim do Rio de Janeiro, cheguei aqui e fui participar do PDT. O PDT era Ximenes do Prado, Elias Chimenes do Prado, era é, Joel Silva, né, que ainda hoje é, é, está entre nós aí, é, todos os dois o Biratã Carvalho, que já faleceu, e, e tinha outros companheiros menos conhecidos, e que nós ficamos no PDT, fizemos a campanha do Brizola para presidente da República em 89, levamos a eleição para o segundo turno né, com Lula, Lula terminou perdendo a eleição para o, para o Colo de Melo, e, mas assim, logo depois, foi feita uma intervenção do PDT do Piauí, porque o, o Herak tinha sido eleito prefeito em 1990, 1988, apoiado por Alferraz, logo romperam e o tombou é, 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 tomou, aqui, entre aspas, aqui, com a intervenção, o PDT. E aí eu saí do PDT, foi o tempo que eu conheci o Alferraz, fui ser secretário de saúde dele, apoiamos ele na eleição de 1992, aqui em Teresina, ele venceu muito fácil as eleições, era ele o Chico Gerardo, e eu fui ser secretário do UOL Ferraz, daí fundamos o PSDB aqui no Piauí e terminei ficando no PSDB, depois para o PSB. E fiquei no PSB até pouco tempo, vindo para o PDT, para o PT. Então, essa é a história nossa das esquerdas. E o Eduardo Campos era um grande líder, um no homem de uma inteligência é, fora da curva e competente. Era governador do Pernambuco e eu governador do Piauí amigos, colegas de partido, o partido se fortaleceu muito e ele achava que estava na hora de ser candidato a presidente. Daí o afastamento nosso do partido dos trabalhadores. Né? Terminamos optando, mesmo gostando da Dilma, do Lula, mas fomos votar aí no Eduardo Campos, que infelizmente não foi nem candidato, porque terminou morrendo naquela tragédia do acidente aéreo. Bem, ficamos aí afastados do PT neste período, e essa foi a razão, no nosso entendimento, das duas derrotas que tivemos para o Senado. Se a gente tem estado juntos, lá atrás, no mesmo time que a gente vinha trabalhando, a possibilidade era muito grande da gente ter esse direito para o Senado em todas as duas é, candidaturas. Agora é uma eleição diferente, uma eleição para deputado federal. Uma eleição que a gente vem, depois de oito de anos sem mandato, é o grande teste, porque não é eleição é, majoritária, é proporcional, é um sentimento que as pessoas têm de, de reconhecer, é, de ser grato é, pelo que nós fizemos como, como deputado estadual durante 12 anos, como vice-governador 4 anos e como governador também 4 anos. Então, é essa a, a diferença desta eleição. Esta é eleição do... Do doutor Wilson Martins, do médico, do neurologista, do neurocirurgião, do político Wilson Martins, como, como realizador, como trabalhador, como vocacionado para a política e para o trabalho, e que nós acreditamos muito. Estamos brigando aí, no bom sentido. O senhor conseguiu recompor seus colégios? Sem sombra de dúvida. Nós temos hoje, Luciano, é, 202 municípios onde nós estamos militando com, com, com grupos políticos, né? Aí são, são 23 prefeitos que alguns apoiam só o meu nome, mas a grande maioria dividindo votos com parlamentares que têm mandato que estão evidentemente ajudando com emendas e com, e com recursos, né? Mas há uma, 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 uma preferência muito grande... E nós temos um município que a gente tem apenas um suplente ou um ex vereador nos apoiando, mas tem lá uma célula viva, né? um grupo político. Está tá mais difícil um conseguir votos, eh, governador? Política sem eleição sempre foi muito difícil, né? Eu acho que a cada dia que passa, ela fica muito mais complicada, as eleições, porque é, você tem um, um afluxo de muitos candidatos, né? E... E no Piauí todo mundo é parente, todo mundo é amigo, todo mundo é companheiro, todo mundo é... é... Então há uma, um, uma relação política muito forte. Né? O Piauí, ele, 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 as pessoas vivem a política e às vezes até as pessoas dizem assim, olha, eu não tolero político, mas eles amam a política, né? eles gostam da política, do movimento político, da decisão que ele tem na mão de ir lá e votar. O piauiense é fervoroso. É, com respeito às campanhas eleitorais. E há esse sentimento que nós. que toda pesquisa que você faz aqui <risos> tem pesquisa para todo gosto. Né? Tem pesquisa que, que dá um candidato majoritário maior, bem na frente, tem uma que dá o outro, né? mas em todas elas, graças a Deus, eu como pré-candidato a. a a deputada federal, eu estou pontuando sempre delas e nenhuma delas, nunca pontuei é, sem estar entre os dez primeiros colocados e entre o terceiro, é, principalmente o terceiro, terceiro quarto do março da nossa federação.
1: E como é que o senhor avalia essa discrepância entre pesquisas? Como é que o eleitor vai confiar numa pesquisa que em um dia da candidato X, eleito no outro dia candidato Y sendo é. que a metodologia da pesquisa é a mesma.
0: Eduardo, eu queria só complementar a sua pergunta, porque só hoje uma pesquisa, eu queria até pedir, Pronto. aproveitando a experiência do doutor Wilson, é o Instituto Datamax, doutor Wilson, ele divulgou uma pesquisa hoje, resultado, Rafael Fonteles tem 5104 e Silvio Mendes tem 4109 dos votos válidos, na disputa para governador. Essa pesquisa foi feita de 2 a 7 de agosto em 79 municípios e foram vindo 2 mil pessoas. O senhor já foi candidato, já tem experiência disso, inclusive foi candidato contra o, o Silvio Mendes e terminou vencendo. Como é que o senhor avalia essas pesquisas, que como o Eduardo falou aí, dá um número, um número díspares, e como é que o senhor acha que vai haver uma definição? A partir de quando? Como é que o senhor vê esse cenário?
2: Pois é, a pesquisa... Luciano Boa é aquela pesquisa que dá boa para o candidato, né? Então, todo tá mundo está dando boa por Dorlado, garante <risos> todo... quem contar. Pois é, todo mundo comemora. <risos> eu meu, eu recebi essa pesquisa hoje pela manhã, umas, umas horas e não, não analisei ela ainda na profundidade, mas vi que 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 quando se pesquisa para deputado federal, eu estou bem nela, né? Eu sou, eu sou aí eu acho que o sétimo é, geral e sou o terceiro é da nossa federação, então a gente fica satisfeito. Né? Agora, pesquisa boa mesmo é a que você vê na rua, é a que você sente no andar, no caminhar, né? no cumprimentar. Essa é a pesquisa. E eu lhe digo assim, em 2010, eu fui candidato a governador. E isso é uma guerra terrível sobre as pesquisas. E porque... decidir passar, o governador, conta civilmente. Pois é, e as pesquisas são assim, você... Exatamente, e as pesquisas são assim, é, você vai, uma pesquisa dá diferente, você se, se irrita, vê o que, que é, mas não tem jeito, porque cada uma tem a sua metodologia, né? cada uma tem a sua forma de fazer. É, uma vez, um, um, nós mandamos repetir uma pesquisa, porque é, terminou-se chegando ao entendimento que os, os, os trabalhadores, pesquisadores terceirizados, para uma determinada região, é, tinha feito a pesquisa numa moto de uma pessoa, ou em um grupo de motos de uma pessoa que era um partidário fervoroso e que terminaram, é, é, terminaram é, 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 quer dizer, contribuindo para um erro naquela pesquisa. Discretamente, então o senhor está
0: dizendo que pesquisa é, possível, é... É possível, é possível. É fraudável, né? É possível,
2: é. porque não, não, não é a maldade de, do dono da, do Instituto, às vezes ele é mesmo enganado, né? porque passa por muita gente, por muito... Por muito é, pela coleção dos dados, né? pela... pela é, quer dizer, você vai... a digitação dos dados, a publicação, então é possível. É a tabulação é possível. lá que é apresentada. Agora, apresentar. É, eu, eu, não, eu, não vejo, eu não vejo como maldade, eu não entendo que fulano se vende para fazer uma pesquisa, para alterar a pesquisa, né? Às vezes você tem, é, mas quando caminha para o final... na proximidade das eleições... você vê que as pesquisas... elas, são, elas caminham... E elas se ajustam... não sei se pela... pela decisão mesmo dos eleitores... Né? mas há sempre uma, 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 um confronto entre elas... e elas, elas se, se aproximam no final... Né? claro que às vezes o cara erra mesmo... porque às vezes o sentimento das pessoas... tem muita gente indecisa... Uhum. E deixa para decidir mas no final... Mas eu lhe digo, olha, em 2010, eu estava revendo ontem um grupo de pesquisas, em média elas, em, 2000, em, em, em agosto, em 19 de agosto, 19 de agosto de 2010, hoje não é 19, mas hoje é, é, hoje é 8, 8. É 8, 8, 8. Né? mais ou 8 menos, no mesmo tempo. É, o Silvio saiu bem na frente, né? Pelo... o Silvio tinha saído de Teresina, como prefeito de Teresina, já no sexto ano de mandato, ele tinha sido reeleito, ele saiu com aprovação de 92%. Né? Então, é, os adversários da gente, na época, diziam que... Ah, nós vamos ganhar com 150 mil votos. Depois é o baixaram, que se diz hoje. É o que se diz hoje. Depois baixaram para 100 mil votos. Quando abriram as urnas, era assim... É, Vai abrir a urna do Promorá. Silvio Mendes, 290. Os Martins, 270. Então, era uma coisa muito próxima. É a gente ganhava em algumas aqui da região sudeste e tal. Do centro. E o resultado foi que nós perdemos a eleição aqui no primeiro turno, em 2010, por 32 mil votos. Que diziam que eu ganha por 150. É, ele tinha acabado de sair da prefeitura. Então, com tinha de sair da prefeitura 92%. com a inaugurada Ponte Estaiada, saiu uma, bem.
1: Teve uma votação expressiva votação em Teresina. Votação
2: expressiva em Teresina. Então, assim, num, quem se confiar em Teresina em negócio de eleição é muito complicado. Então, eu digo sempre assim: é preciso que a gente tenha essa, essa consciência. Eu, particularmente. Tem um andado Piauí inteiro. E sinto, aqui com toda a franqueza, é, é, não estou puxando brasa para a minha fornalha, mas eu sinto um crescimento né, do conhecimento e um crescimento do, do, do Rafael Fonteles. Né? Sinto ele com muita garra, com, muita, com um volume de campanha muito grande. É, mas é nesse o governo sentido. que vai
0: fazer a diferença, doutor?
2: Não, eu não sei. Eu não. O governo como?
0: O governo do Estado, o fato é. do, dele ser o candidato do governo É. e ser até um candidato para a continuidade do governo, o senhor acha que isso é que vai eu fazer acho a diferença que quem vai ou isso fazer...
2: é ruim para ele? Não, quem vai fazer a diferença é o... a candidatura do presidente Lula, né? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Você acha dizer. que
1: vai ter interferência realmente direta em relação a, a votos aqui no Piauí? De Lula atrair voto para Rafael? Eu
2: não tenho nem dúvida disso, né? Eu Na, na, na minha época eu fui beneficiado... É... Pelo time do Partido dos Trabalhadores, porque a Dilma era a candidata mas a presidente. Mas naquela
1: época o Wellington Dias era bem melhor avaliado do que é hoje.
2: Pois é, você diz assim, mas, mas o Wellington, é, ele fez o melhor governo dele, foi esse último governo, né? Ele conseguiu muito dinheiro, muito recurso. Eu acho que ia atrapalhar o governo agora, porque com a, com a questão do ICMS do combustível, ia deixar de entrar 800 milhões de reais nos cofres do Estado, né? a decisão do Supremo foi que fosse imediatamente é, é, colocado aí a compensação. Então já não vai ter esse problema. Né?
1: Mas vai, segundo o secretário de Fazenda, né, Antônio Luiz, vai ser uma compensação de 300 milhões e o governo do Estado ainda pega, aí um, segundo ele, um prejuízo vai, é, na... de 500 milhões. Na pois verdade, é, mas quem ia, um pre... de
2: o... <risos> quem ia pegar um prejuízo de 800 milhões né, e pega um prejuízo de 300 milhões é algo melhor do é, que pegar hora. um prejuízo total. Mas assim, eu vejo assim, o Wellington, ele é um ele é o maior político da história do Piauí. O cara foi eleito quatro vezes é governador do Estado em primeiro, em primeiro turno. Primeiro. Né? Petrônio Portela, que a gente lembra muito dele, mas é, era um, um grande político, um grande articulador. Né? Mas ele perde, no, no meu entendimento, para o hélito, pelo volume de eleições que ele fez e que ele venceu no primeiro turno. Então eu já tive aliado do hélito, tive um tempo afastado por conta do partido, do da candidatura do Eduardo Campos, e estamos aliados agora. Então ele tem uma capacidade muito grande, e não se enganem não, ele fez a maior de todas as gestões dele, a melhor foi essa agora, essa última gestão dele. E ele é um político que, que ele encanta, né? porque, porque ele não, não, não é homem de briga, não é homem de confusão, não é homem de... Não é homem de, 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 as reuni de perseguição. Reunião
0: reuni do PT chama ele de encantador de serpente. Os próprios companheiros. Não, é, eu acho que ele é encantador
2: de pessoas, entendeu? Porque o cara que quer quatro eleições, quatro eleições Luciano é em primeiro turno. Eu acho que ele encanta as pessoas mesmo, né? Então assim, eu eu, eu, eu tenho uma tranquilidade de dizer que eu sou um dos um dos entusiastas, né? Da da o Eduardo deu um show dessa pandemia, né? Ele coordenou um consórcio de, de, um consórcio de governadores e, e articulou e vê que o Piauí é o primeiro lugar em termos de vacinação. Isso é importante, porque é a ciência, é a tecnologia. Você, vê, o CT, o CT, você teve Covid? Tive. Luciano. tive. Você te, Mas eu já estava vacinado. Ah, tive. Eu já tava vacinado. É. tive sem estar é. tá vacinado, foi no, bem tive, no começo da pandemia. Eu tive Covid no, no começo da pandemia sem ter sido vacinado. Corri um risco grande, né? Pela idade, né? E tal, mas graças a Deus, não tive você nenhuma teve complicação, sequela. teve alguma... Nenhuma sequela, graças, graças a Deus, saí muito bem. E não cheguei nem a ser internado, né? Fiquei em observação. Mas assim, mas era um risco muito grande você ter pandemia naquela época, você ter, ter Covid. Era, era quase uma sentença de morte, o vai para UTI, o começo não de 2020 é mais. Hoje, quem eu já tive Covid, agora, depois de vacinado, a quarta dose. E foi como se fosse uma gripe, né? É isso que vai acontecer com a covid. É, quem tem comorbidade, que tem uma diabetes descompensada, que tem uma, uma, um problema é, vascular, né, que tem um problema pulmonar crônico, um problema cardíaco, enfim, obesidade, é, sedentarismo, enfim, esses correm um risco, mas muito menor do que naquela época. Então, por quê? Quem se vacinou o melhor remédio que tem para a covid é a prevenção, né? Os cuidados mesmo de, de é, pessoais e que esse é um hábito que a gente já tem de lavar as mãos, de usar muito álcool em gel, de, de diminuir a proximidade, de usar máscara em, em ambientes é, fechados, né? Principalmente se você está gripado, resfriado, mas assim e usava e fazer a vacina, né? Mas ainda tem gente que é contra a vacinação. É, que é uma é. lástima. Porque... No período da eleição
0: o, co o Covid tira a férias, doutor eu sei, porque o povo faz a reunião aí, vai para fila é, da, mas, da, mas da mas eleição. mas todo mundo vai
2: ter Covid, todo mundo vai ter Covid, né?
0: É aí que acontece Uns a imunização fortes, de rebanho.
2: É, um mais forte, outros, outros mais fracos, mas nós vamos ter que nos vacinar de Covid todos os anos, porque é um vírus e ele vai, ele vai se mutando. Só que quem está vacinado, ele vai dar muito mais fraco. Agora, a Covid vai continuar matando? Vai. Só que vai matar muito menos porque a gripe, a influenza mata também, uhum. pega um velho, um idoso um, um cheio de comorbidade, pega uma pneumonia, dá uma sepsemia termina morrendo, vai continuar com a vida assim, e o Elton Dias teve esse grande, esse grande papel, né, é... foi o estado que mais vacinou do Piauí, para citar um exemplo só, é o estado do Piauí
1: tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte é o Toinho, ele pergunta o seguinte é. está ouvindo a entrevista, diz que votou no senhor duas vezes e ele pergunta se o senhor tem coragem ainda de se aliar com o Marcelo Cacho, já que ele o traiu. E se o senhor ainda vai ter <risos> condições de resgatar os seus votos, já que o senhor já está aí há oito anos sem mandato. Deixa
2: eu dizer, na política não tem muito essa história de, de traição, não, é, viu, Eduardo? A política, assim, é, você tem, tem eventuais adversários políticos, né? Você não tem inimigos. Então, é, o Marcelo é, foi um companheiro nosso na campanha de 2010. Era para ser o nosso candidato a governador em 2014. Né? Era um acordo que o MDB tinha feito. O MDB tinha um vice-governador e o MDB é, desejava, exigia a vaga de vice, de, de governador. Nada mais justo, nada mais justo. Se eu saísse é, do governo, renunciado, seu mandato para ser candidato ao Senado, o MDB, o vice-governador Zé Filho disse que não tinha interesse, não queria, e combinou com o MDB que o candidato seria o Marcelo. Então nós fizemos uma, fizemos uma caminhada de pré-campanha. No, ele... é, no meio do caminho, quando o vice-governador assumiu, resolveu ser o candidato. E, e, e se entenderam por lá, o Marcelo retirou a candidatura, foi para deputado federal. Bem, mas o Marcelo foi, naquele momento ali, meio chateado, imagino, né? Porque tinha uma campanha já andando e todos nós ficamos é, é, chateados porque havia um entendimento. vamos para a campanha, de qualquer jeito, e na eleição, eu perdi, o Marcelo ganhou para para federal, na eleição seguinte, logo depois o Marcelo já se aliou ao, 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 ao PT, ao Elito, então, e saiu candidato a senador contra mim em 2018, Nada mais natural e lógico e legal né, ele querer ser senador. Então, assim. Qual a concorrência é ocu... legal, Ele Carlos? ocupou o espaço dele e eu ocupei o meu. A concorrência ainda foi legal, respeitando as leis, mas, de qualquer maneira, ela é um pouco desleal, né? Porque você fazer uma eleição é, num time onde você tem o um governo federal, você tem o um governo estadual, você teve o apoio da Prefeitura de Teresina. É, se tem uma pessoa que que, que nos traiu, eu não gostaria nem de. de porque tá, não, não dá para se defender, porque já morreu, o que não foi o que a gente esperava, foi o prefeito Firmino Filho, porque não votou no Luciano Filho, não fez a campanha do Luciano. Mas toda a pesquisa só no...
0: aparecia lá na frente votou e o Marcelo no... foi anunciado no, no último dos 45 segundos segundo tempo.
2: É, votou... é por isso que eu perguntei se pois foi. É, pois é, votou Correcia nos Leandro. dois senadores de lá, né? Votou no Ciro e votou no Marcelo, né? E isso, isso não foi bem assim, compreensível da, da nossa parte, né? Da nossa parte, né? Agora, o Marcelo cresceu no último momento e foi levado exatamente pela força do Partido dos Trabalhadores, né? Da chapinha, a gente tinha preferência, mas entrou aí a estrutura. Você imagina, você atirando de baladeira e os caras atirando de metralhadora, né? Quer dizer, eu não tinha apoio nem do prefeito Teresina, nem do governador do, do governo do estado, nem do governo federal. E os caras lá. Da outra coisa, eu não tinha candidato a presidente da República. Não tinha, não tinha candidato a presidente. Eu é votei exatamente. no Ciro Gomes, que não tinha aqui nenhuma influência. E o Adar, que eu perguntava, você vai votar em quem para presidente? Chegava no interior. Ele disse: Eu vou votar no Andrade. Digo, mas sabia. Andrade, não sabia nem o nome do cara. Mas o Haddad teve no primeiro turno 72% dos votos, cara. Aqui no Piauí. Aqui no Piauí, levou. Acho levaram os governo, dois né? senadores, né? É... O governador foi eleito no primeiro turno e levaram os dois senadores. Pernador,
1: vou pedir para senhor continuar aqui, vou fazer um rápido intervalo comercial na volta do bloco. continuamos com a entrevista, tem muitas mensagens aqui dos nossos ouvintes, vamos colocar as, os questionamentos né, dos ouvintes e também saber quais são aí os seus projetos como candidato a deputado federal para o estado do Piauí. Rapidinho, na volta do bloco, continuamos a entrevista com o ex-governador e agora candidato a deputado federal, o Wilson Martins.
0: Jornal da Teresina, segunda edição. O seu informativo na hora
1: do almoço. Continuando a entrevista com o ex-governador, candidato a deputado federal, Wilson Martins. Vou colocar agora, candidato, algumas mensagens dos nossos ouvintes com questionamentos. Assim que o áudio for concluído, o senhor pode responder.
0: Boa tarde Eduardo, boa tarde Luciano, Darlando São João Diga aí pro ex-governador que essa gestão, do, essa última gestão do Hélio Foi a melhor que ele adquirir dinheiro pra ele, pra ele Porque investimento no estado mesmo, só se ele apontar aí que a gente não conhece Entendeu? Porque o que a gente conhece a gente não sabe não
2: Mas seria bom se ele dissesse onde foi esses investimentos que o é, é, é aplicou Porque eu pelo menos não conheço Aí o questionamento... Pois é, Calão, é porque ah, às vezes a gente, o Piauí é muito, é muito, é muito longo, é muito grande, são é do tamanho do estado de São Paulo, né? são 224 municípios. Eu, eu tive a oportunidade de andar em todos os municípios e, e foram reconstruídas aí muitas estradas, né? Apesar de aqui e lá você ter um trecho que não foi ainda é, recuperado, mas, mas há uma, uma, uma interligação hoje em todas as estradas, todas as cidades do Piauí estão interligadas por asfalto né e isso tem um ganho significativo eu atulo isso como um ganho importante o outro é você ter a oportunidade de ter a universidade aberta é mesmo que a distância ou de forma mista em todos os municípios do Piauí né eu acho isso um ponto fundamental o outro papel é, é que o Wellington ele foi ele foi protagonista né de todos os governadores do estado dos estados brasileiros e ele, ele fez uma, uma ação que, se não tivesse feito muitas outras, que fez também, foi salvar a vida de pessoas. Eu mesmo perdi, eu perdi parentes, pessoas muito próximas e amigos, né? É, pela pandemia, a, a Covid devastou famílias, né? A, a Covid matou dois, dois garotos de 30 anos, 22 anos de idade, filhos de um grande amigo meu, é, com origem em Lasbon Veloso, é, pessoas já formadas, um procurador é, do Estado do Maranhão, bem-sucedido, matou assim, um atrás do outro, em dez dias. Uma grande amiga minha, que uma funcionária virtuosa, morreu ela e, e o filho dela, né, ela era a pessoa mais importante no intérprete, trabalhou, nos ajudou muito, ajudou muito o Piauí. Para dar alguns exemplos, uma paleta de oelhos, a mãe e o filho, um atrás do outro, então, exemplos se chegaram na proximidade da gente. E eu lhe digo de toda, de toda a franqueza da minha alma, o Wellington ele foi brilhante com respeito à questão do combate à pandemia. Ele é o Estado do Brasil que mais vacinou gente. Né? É, foi o Estado do Piauí. Fora outras ações que, que, que são fundamentais, como retomada de obras, que nós deixamos iniciada Transerrado, ele, ele deu um avanço grande através da PPP, é, a questão também aqui da, 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 da conclusão de uma obra importante que eu fiz, que foi o Rodanel, deixei com mais de 80%. Ele concluiu também, a duplicação das BRs concluiu o que nós iniciamos e avança, já está chegando aqui na proximidade de demerval Lobão. Então, são várias formas e vários avanços que a gente pode citar Tem... e, que, e que dá uma tranquilidade para a gente poder dizer isso.
1: Tem áudio aqui também do Carlos. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, meu amigo Eduardo. É o Carlos Afonso aqui do bairro dos Noivos. É de entristecer ver o ex-governador Wilson Martins falar que o ex-governador Wellington Dia deu um show em pandemia. Só se for show de coisas que não se devem fazer, é, candidato a deputado. Porque o dinheiro do Piauí que sumiu nesses é, respiradores que nunca foram entregues, hospitais de, de campanha com gastos absurdos, é, que foi o melhor mandato, não teve nenhum mandato do Wellington Dias que foi bom, nobre ex-governador Wilson Martins. Graças a Deus, essa culpa de votar no Wellington Dias não carrega. Obrigado, boa tarde. É o Carlos Afonso do Bairro dos Noivos.
2: Olha, Carlos, eu, eu compreendo, cada, cada pessoa tem a, a, sua, a sua forma de analisar, né, eu respeito, mas, assim, você dizer que o o Elton não deu um show é, nessa pandemia não é bem verdade, né? porque na realidade ele, ele, ele lutou muito por isso ele, ele brigou muito por, por... nós aumentamos é, consideravelmente leitos de UTI né? É, no estado todo e ele, ele... nós somos o, um dos estados mais pobres do Brasil mas o Piauí foi o estado que mais vacinou gente, né? Então isso aí é uma prova. Não existe medicamento é, que seja assim, que resolva a questão da, da, a, da Covid. O que resolve é a vacinação. Isso ele fez, ele fez com maestria. Né? E, e eu tenho muita gente que teve suas vidas salvas. Né? Eu sou médico é, e acompanhei isso bem de perto. Foi salvo por conta da vacinação. Você ter uma... uma você ter uma covid, como eu tive lá em 2020, escapar é uma alegria muito grande, é uma dádiva de Deus. Agora, você ter covid hoje, em 2022, depois de tomar quatro vacinas, aí é como se diz, é, é moleza, é mais fácil porque você já pega o vírus enfraquecido, né, pelo, pela quantidade de anticorpos que você conseguiu com a vacinação.
1: Tem áudio aqui também do Costa. Boa tarde,
0: Luciano. Boa tarde aos ouvintes e ao entrevistado. Eu gostaria de saber do entrevistado se o Silvio Mendes conseguir ganhar a eleição para governador. Eu queria saber do, do entrevistado se ele vai se, se aliar ao governo do Silvio Mendes.
2: Olha, eu, eu acho francamente que essa, essa hipótese aí não existe, né? Porque eu, eu acho que quem vai ganhar a eleição em primeiro turno é o Rafael Fonteles, entendeu? E eu sempre tive um lado, o meu lado é o lado que, que a gente sempre teve, né? É, infelizmente, tem momentos que a diversidade da política, você toma decisões, como eu já expliquei aqui. Nós temos um, um partido, que era o PSB, que achava que estava maduro lá em 2014 para lançar um, presidente um candidato a presidente da República. Estava assim. O Eduardo Campos era um nome que... E se ele tivesse no contexto da eleição, talvez o resultado da eleição não tivesse sido aquele, né? Tivesse sido um outro resultado. E eu sempre imaginava isso, né? Mas fora isso, é, nós sempre tivemos um lado, que é o lado que eu já expliquei, das esquerdas e da centro-esquerda do Brasil.
1: É, governador, para a gente encerrar aqui em relação a perguntas, o Luciano também daqui a pouco vai ler alguns comentários aqui do YouTube... Quais são os seus projetos para o Piauí? O Piauí ainda tem muitos problemas, principalmente em segurança, saúde, educação. O que fazer para tentar realmente melhorar e tirar o Piauí dessa zona uma zona triste, digamos assim, para a população de modo em geral, principalmente no interior do estado?
2: Bem, primeiro ponto. É, é, Teresina tem uma, uma a RID, né, que é, o, que é uma integração do, dos, dos, municípios. É, dos municípios, e é redor e entra também Timon, a grande RIDE, e nós vamos tentar tirar do papel a RIDE, porque ela é fundamental no contexto de mobilidade urbana, no contexto de polos de saúde, de polos de educação, de polos de geração de emprego e renda, de, de desenvolvimento, de industrialização. Então, isso é um ponto que nós vamos defender ele é, em sua totalidade, né? O outro, na área da educação. Educação, quando nós fomos governador, Eduardo, tanto você como o Luciano, nós mais do que duplicamos as escolas de jornada ampliada e as escolas de tempo integral. É, aí você já está combatendo a criminalidade, a violência, porque você está tirando jovens, adolescentes do risco de ingressar na dependência química, né? do, na questão do... O consumo de drogas. Está colocando
1: Portanto, jovem mais tempo na escola. Mais
2: tempo na escola. É, já é provado isso. Todos os países do mundo que tem é, jovens mais tempo na escola, tem menos violência, tem menos criminalidade, tem e tem também maior aproveitamento é, é, na ciência, na tecnologia, nos avanços. Né? Esse é um outro ponto fundamental, é um foco importante. O segundo é fazer o que nós fizemos com a universidade estadual. Universidade Estadual é a inteligência do Estado. Tem a Federal, tem as privadas, mas a nossa universidade, a Universidade Estadual do Piauí, fazer, quando eu cheguei no governo, ela tinha muito mais professores de tempo, temporários, né, contratados temporariamente, do que concursados. Nós fizemos o contrário, nós né, fizemos concursos um públicos, para 500 professores, depois para 300 técnicos, modernizamos mais a universidade, nós vamos botar colocar o nosso mandato a favor também da Universidade do Estado do Piauí. Algum projeto também para a tem... estruturação física da UESP? A, a, a física não é problema, nós temos muitos prédios espalhados do Piauí inteiro, muitos deles até sem uso, né? É, eu tive que fazer um prédio fantástico, maravilhoso, da UESP em Picos, porque não tinha, pelas circunstâncias do, do, da, 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 da geografia de Picos, né? Mas foi um prédio que foi preciso ser feito e foi feito e é um exemplo. Você entra em pico, você vê a majest... é, é, aquele prédio majestoso à direita da BR 316. Mas tem muita coisa que pode ser aproveitada.
0: Eu acho tem... que é muito bem aproveitado, é o seu potencial que o senhor foi deputado, o senhor foi secretário e o senhor foi governador. Então o senhor conhece muito bem Diz como o governador é que funciona.
2: É, eu sei muito bem que, como é que funciona isso. Mas é um ponto importante que é a inteligência do Estado do Piauí. Por exemplo... Eu levei o eu levei um curso de medicina é, para Picos, 40 vagas, e consegui 80 vagas para Parnaíba. Eu acho que a interiorização também, porque tem muito curso é, particular que as pessoas não podem fazer, só os ricos, né? Então nós temos que brigar pelo ProUni, mais pelo ProUni, mais por um incentivo a, a, ao FIES, né? Que houve uma diminuição nos últimos anos para financiar as pessoas, as pessoas que não têm condição de, de fazer um curso na faculdade particular. A saúde, a saúde é, me dói muito é, você ver pessoas que precisam de UTIs e não têm UTIs, morreram muito na pandemia. Então nós vamos incentivar muito a questão de você poder ter condições de ter uma UTI é, forte regionalmente nos principais centros. Né? A questão da, da o samu aéreo que nós instituímos no nosso governo é aumentar e valorizar mais o samu aéreo para você tem que, ter region... tem que ter aeroportos regionais funcionando 24 horas né sendo sendo é, 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 é balizados é como 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 se diz é fundamental isso né mas a a, a questão da saúde tem que ter mais financiamento para ela né você tem que ter uma condição de, de de ter mais acesso pelas pessoas mais pobres... ao Sistema Único de Saúde, que é a saída, né? A questão da... Nós temos um grande problema na região... onde eu milito politicamente desde o começo... que são os vales do Rio Piauí e Canindé. São 89 municípios. Você pega a Serra do Araripe... entre o extremo do Piauí com o Ceará... ali em Fronteiras, em Pio IX e Marcolândia... e desce, continua com a Serra dos Dois Irmãos... Passando pela região de Simões, de Paulistana, de Queimada Nova, de Lagoa do Barro, São João do Piauí e São Raimundo Nonato. Então aí tem 89 municípios que é semiárido, que chove pouco e que tem muita água potencializada que nós avançamos muito com muitos quilômetros de adutora, com muitas barragens. Nós fizemos 900 barragens de acumulação. Concluímos duas grandes barragens, que é a barragem de Poço de Marroá e a barragem é, de Piaus, Poço de Marroal em Patos e, e a de Piauí é, em, 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 em Bocaina, que já leva água de qualidade aí para 12 cidades. Mas precisa ser feito mais, precisa ser feito mais. Então, a água, fornecimento hídrico na região do Semiárido vai ser uma outra bandeira nossa. Nós ainda temos 180 mil pessoas no estado do Piauí que não recebem água encanada em casa. Então vai ser uma das nossas brigas também é a questão da segurança hídrica aí para a, a a população do Piauí sobretudo a do Semiado e a questão da segurança e a gente vai começar a tratar ela preventivamente na questão das escolas de jornada ampliada e de tempo integral
0: eu me lembro do Ronda
2: Cidadão eu voltei, eu vou trabalhar para a volta do Ronda Cidadão, porque o Ronda Cidadão nós implantamos ele em Teresina em Parnaíba, em Piripiri em Floriano, em Picos, e ele diminuiu de forma sistemática a questão da, da, da violência e da criminalidade. Quando nós associamos isso à inteligência, colocação de câmeras de segurança espalhada nos principais cruzamentos, nas principais avenidas, naqueles pontos que a gente, sempre que a polícia sabe que são pontos frágeis, né? para que haja a, o aumento da violência.
1: Governador, gostaria de agradecer aqui a sua entrevista, de sua disponibilização e ter vindo aqui ao nosso estúdio esclarecer né, para a população alguns pontos dos seus projetos e, claro, outros temas relacionados a política. Muito obrigado teve... pela sua colaboração
0: aqui. Tivemos aqui vários comentários, mas a gente vai
1: passar aqui para a sua assessoria.
2: Muito bem. O
0: que ainda tiver remanescente aqui, o Magno se vira depois para lhe dar para o
2: senhor responder. Isso <risos> faz parte. Eu quero agradecer a você, Eduardo Luciano, e também a meu querido amigo e parente Diolindo, que é o, né, o diretor desta rádio. Agradecer aqui a Juliana, que é produtora. Mandar um abraço aqui para o Mício Júnior, que é, é o pai dela, nosso companheiro e amigo. né E, e um abraço é, afetuoso a todos os ouvintes dessa querida e promissora rádio Teresina FM 91.9. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Entrevistamos o ex-governador e candidato a deputado federal, o Wilson Martins.